0: RCF Comment éradiquer le mal en 2023 Le prix Nobel de littérature a été remis à une femme de lettres suédoise Selma Lagerlof C'était en 1909 Son œuvre la plus célèbre et sûrement le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Comment éradiquer le mal donc Un chapitre du roman peut proposer un élément de réponse, pas une solution parfaite bien sûr. Pour la petite histoire, le conte dont je vais parler, La nuit de nouvel an des animaux, a été souvent repris par l'auteur, dans divers autres livres. C'est bien qu'elle trouvait que cette histoire méritait d'être véhiculée. Nous allons voir pourquoi. L'histoire se passe il y a de cela plusieurs siècles dans la campagne de Delsbo à 300 km au nord de Stockholm et met en situation un prêtre qui revient très tard un soir de Saint-Sylvestre d'une visite à un malade. Il est tranquille sur son cheval préféré qui est très intelligent et doué d'un sens de l'orientation sans faille. Avec lui, il peut rêvasser, sûr de rentrer directement chez lui. Ce soir-là, le prêtre se laisse mener jusqu'à ce qu'il se rendit compte qu'ils étaient totalement perdus. Il tenta alors de faire faire demi-tour à l'animal en vain et un petit combat amusant s'engagea entre eux. Le cheval l'emporta et l'homme se laissa mener sur une mousse souple, dénuée de tout sentier. Au bout d'un moment, le prêtre comprit qu'ils étaient très éloignés et qu'ils grimpaient une montagne. C'était le cheval qui décidait. Ce début de conte est très intéressant, car il mêle avec beaucoup de simplicité des motifs chrétiens et des évocations typiquement nordiques. Par exemple, une forêt qui vit et vibre d'une vie mystérieuse, très en lien avec les forces de la Terre et qui échappe à l'intelligence humaine. Tout lecteur peut donc être sensible au comportement bienveillant du prêtre conforme à son engagement et à la métamorphose constante du décor, révélant ainsi des entités étranges et incompréhensibles. La fusion des deux imaginaires est très bien réalisée, le lecteur est dépaysé menés dans un univers à la fois familier et étrange. Dans la deuxième partie du conte, le prêtre se rendit compte qu'il y avait également une vie animale qui prenait place dans la forêt. Autrement dit, des animaux se déplaçaient en grand nombre. Parvenu au sommet dénudé de la montagne, il constata que des animaux de toutes les espèces étaient rassemblés en rang autour d'un gros rocher. La scène était éclairée par, je cite, la Huldra en personne, et qui brandissait une torche de pin jetant une haute flamme rouge. La nymphe, aussi grande que les plus grands arbres de la forêt, avait un manteau en branches de sapin et des cheveux en pommes de pin. Elle restait immobile, le visage tourné vers la forêt, attentive. Ce passage décrit la Huldra, la nymphe, qui attendait l'arrivée de nombreux animaux domestiques venus pour s'installer au milieu de leurs prédateurs. Le prêtre voulut les empêcher de s'avancer avant de comprendre que ce qui se passait ici le dépassait et qu'il n'avait pas à intervenir. Ne rien faire lui coûta beaucoup, car il voyait bien l'expression de crainte qu'arborait cette dernière catégorie d'animaux. Il se rappela alors la légende. À chaque Saint-Sylvestre, les animaux se rassemblent et l'Auldra désigne qui seront les victimes des prédateurs dans l'année à venir. Les troupeaux passent, la Uldra désigne quelques victimes avant de passer au troupeau suivant. Sa loi s'éprouve sans faille, quelques bêtes par troupeau, quelle qu'en soit la taille et la condition, sans discernement, proportionnalité ou pitié. Le dernier troupeau à passer est celui du presbytère, à savoir les bêtes du prêtre, avec le fameux cheval préféré, qui s'est mené lui même devant cette sorte de tribunal, et que la Huldra désigne justement comme devant périr dans l'année. Devant cette mécanique maléfique, le prêtre ne put se retenir d'intervenir. Il brandit alors sa Bible devant la Huldra et devant les prédateurs. Le ciel s'obscurcit, moment traditionnel où de grandes décisions divines se prennent, et finalement, le geste du prêtre, la Bible longtemps tenue en l'air, avait éradiqué le mal pour cette soirée. Au bout d'un moment, il n'y eut plus d'animaux, plus un seul prédateur sur le sommet de la montagne. La constance avait vaincu l'aléatoire, la foi avait vaincu une loi étrangère à toute raison. Bien évidemment, cette solution ne connaît que la limite d'une année pour une catégorie d'animaux. La source et le cours du mal ne furent que faiblement impactés. Mais c'est un conte qui peut nous rappeler que nous pouvons porter en nous une grande force positive. Si on est simple, si on a des affections sincères, notre foi assumée et brandie, tout cela peut être une résistance concrète au mal. Entre résister et vaincre, le conte montre que la frontière est perméable. Cela me rappelle le colibri d'une autre légende qui ne peut vaincre à lui seul l'incendie de la forêt mais qui revendique avoir fait sa part, même modeste.